0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Model S und X bekommen Design-Update, Performance Model 3 erhält Free Supercharging und Tesla verkauft ab jetzt Surfbretter. Mein Name ist David und dies ist die 23. Folge. Willkommen zurück in der Tesla-Welt. Sehr schön, dass ihr es wieder geschafft habt einzuschalten. Diese Woche war es ein bisschen ruhiger als sonst, aber ist ja vielleicht auch normal. Wir sind ganz kurz vor dem Q2 Earnings Call, der am 1. August stattfindet und es leider daher nicht mehr in diese Ausgabe der Tesla-Welt schafft. Von daher wird es dieses Mal eine etwas kürzere Ausgabe. Auf die große Earnings Call-Folge könnt ihr euch dann nächste Woche freuen. Die ersten ausführlicheren Tests des Performance- und Dual-Motor-Model 3s lassen ebenfalls noch ein bisschen auf sich warten. Tesla hat zwar mit den Auslieferungen an die Kunden begonnen, erste Fahrzeuge wurden auch bereits geliefert, aber es dauert eben ein bisschen, bis die ersten detaillierteren Tests veröffentlicht werden. Besonders interessant finde ich ja hier die Frage, welche reale Reichweite die Performance-Variante, aber auch insbesondere die Non-Performance-Dual-Motor-Variante haben wird. Angegeben sind alle drei verfügbaren Varianten des Model 3 ja mit 310 Meilen, also knapp 500 Kilometer, wobei die hinterradgetriebene Version interessanterweise am effizientesten ist. Genaues dazu haben wir ja schon in Folge 21 besprochen. Allgemein kann man sagen, dass die Angabe von 310 Meilen für die hinterradgetriebene Version mit nur einem Motor in der Praxis stimmt, das kommt ungefähr hin. Es hängt natürlich immer sehr, sehr von der Fahrweise ab, Next Move, eine deutsche Autovermietung, die zwei Model 3 aus den USA importiert hat, hat kürzlich ein sehr interessantes Video mit einem Autobahntest gemacht. Das haben die auf YouTube veröffentlicht, könnt ihr euch gerne anschauen. Bei konstant 150 kmh haben sie da eine reale Reichweite von ca. 315 km bekommen. Bei 120 kmh waren es dann bereits schon 450 km und es gibt auch andere Fahrberichte, zum Beispiel von einem Amerikaner, der bei einer Highway-Speed, also Highway-Geschwindigkeit von 70 Meilen pro Stunde, sogar 375 Meilen weit gekommen sein soll. Das wären umgerechnet dann also 113 kmh und eine Reichweite von über 603 Kilometern. Man sieht also sehr schön, wie da jedes Kmh zählt, was den Energieverbrauch angeht. Ich bin sicher, wir werden, was die Dual-Motor- und die Performance-Version angeht, da sehr bald mehr erfahren. Tesla liegt übrigens mit den Auslieferungen für die Performance- und die Dual-Motor-Variante absolut in ihrem ursprünglichen Zeitplan. Bei der Einführung und dem Hochfahren der Produktionsrate der hinterradgetriebenen Version haben sie ja insgesamt ungefähr sechs Monate Verspätung. Aber die Performance- und Dual-Motor-Variante hatte Elon vor über einem Jahr für Mitte 2018 angekündigt. Höhere Stückzahlen sollten dann in August und September erreicht werden, was im Moment ja auch so ausschaut. Hier also mal eine Deadline, die Tesla wirklich einhalten konnte. Das schreibt aber dann eben niemand mehr als Erfolgsmeldung in der Presse. Kommen wir aber zur Meldung der Woche. Model S und X bekommen eine komplette Überarbeitung des Innenraumdesigns. Tesla geht ja im Gegensatz zu allen anderen Autoherstellern bei der Modellpflege ihrer Fahrzeuge ganz eigene Wege, indem sie eben nicht alle ein bis zwei Jahre eine überarbeitete neue Version der Fahrzeuge auf den Markt bringen, sondern Neuerungen und Verbesserungen stetig und direkt in die Produktion einfließen lassen. Okay, eine kleine Ausnahme gab es vielleicht bei dem Facelift des Model S 2016. Ansonsten sind das aber oft nur kleine Änderungen, manchmal auch größere, wie zum Beispiel die Einführung der neuen Recheneinheit für die Media-Unit. Im Laufe der Jahre hat sich das Model S und auch das Model X sehr stark verändert. Ein Model S von 2012 hat nicht sehr viel mit einem Model S von 2018 zu tun. Tesla selbst spricht bei der aktuell verfügbaren Version des Model S, welche seit sechs Jahren jetzt auf dem Markt ist, von der dritten Generation. In dieser Woche wurde durch mehrere Artikel auf dem Blog electric.co bekannt, dass es in ungefähr einem Jahr, also im dritten Quartal 2019, eine komplette Überarbeitung des Innendesigns für das Model S und das Model X geben soll. Ziel ist eine Harmonisierung der verschiedenen Produktlinien. Im Klartext heißt das, dass Tesla versucht, das Beste aus Model S, X und 3 in die Fahrzeuge zu packen. Einige wichtige Eigenschaften des Model 3 erhalten nun Einzug in Model S und X. Diese erhalten neben dem horizontalen Touchscreen in der Mitte der dann genau wie im Model 3 nicht mehr ins Armaturenbrett integriert, sondern aufgesetzt sein wird. Auch das quer über die gesamte Armaturenbrett verlaufende neue Ventilationssystem aus dem Model 3. Im Gegenzug behalten die Fahrzeuge weiterhin die Anzeige hinter dem Lenkrad. Das war ja ein Kritikpunkt beim Model 3 für viele Leute und Kunden. Diese fällt nun allerdings kleiner aus und ich vermute, dass man durchaus auch wieder über den Einsatz eines Head-Up-Displays spekulieren darf. Auch einige andere kleinere Neuerungen wurden angedeutet. Ich bin überzeugt, dass zum Beispiel auch viele Kleinigkeiten wie Stauraum in den Türen oder auch die Taschen an den Rückseiten des Fahrer- und des Beifahrersitzes es in die Fahrzeuge schaffen dürften. Dies aber hier nur meine private Spekulation am Rande. Model S und X bleiben die Premium-Fahrzeuge von Tesla und sollen sich durch den Einsatz von höherwertigen Materialien, aber auch ein paar extra Features von Model 3 weiter unterscheiden. Den Electric vorliegenden Dokumenten zufolge soll durch dieses Redesign der Lebenszyklus für das Model S und das Model X Programm bis 2021 verlängert werden. So wie ich das verstehe, bedeutet dies, dass es bis dahin dann auch keine anderen grundlegenden Änderungen mehr, zum Beispiel an der Karosserie geben wird. Selbstverständlich werden die Fahrzeuge in altbekannter Tesla-Manier, sowohl durch Software, aber auch durch Hardware-Upgrades, kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Ich persönlich finde das deutlich besser so, da dies der schnellere Weg ist und man beim Kauf immer ein brandaktuelles Fahrzeug erhält. Bei der Konkurrenz müsste ich mir immer überlegen, ob ich nicht doch noch auf das nächste Jahresmodell warte. Und mal ganz abgesehen davon werden diese Autos ja auch nicht durch die Over-the-Air-Updates konstant verbessert. Warum dauert das Ganze noch ein Jahr. Ich denke, dafür gibt es zwei Gründe. Erstens verkaufen sich Model S und X immer noch sehr gut. Tesla setzt ohne Probleme rund 100.000 Stück pro Jahr davon ab. Das Model 3 scheint auch nicht wie befürchtet die Verkäufe von Model S zu kannibalisieren. Von daher ist es vielleicht im Moment auch noch gar nicht notwendig, den Refresh zu forcieren, da genügend Nachfrage für die Fahrzeuge da ist. Des Weiteren benötigen diese Änderungen ja auch immer wieder Investitionen, die sich zumindest kurzfristig negativ auf die Marge auswirken. Das kann Tesla sich derzeit wirklich gar nicht leisten und daher verwundert mich es auch nur sehr wenig, dass ein Design-Refresh nicht mehr in diesem Jahr erfolgt, selbst wenn sehr viele Leute in der Community dies erwartet hatten. Tesla gibt zwar an, dass sie durch diesen Schritt Kosten sparen können und das stimmt sicher langfristig auch, kurzfristig bedeutet es aber immer erstmal Kosten. Ich könnte mir vorstellen, dass das sehr innovative Ventilationsdesign vermutlich günstiger in der Fertigung sein dürfte und aus Sicht der User-Interface-Entwicklung macht das für die Entwickler sicher es einfach auch viel einfacher, wenn alle Fahrzeuge ein horizontales Display haben und man bei neuen Features sich die doppelte Entwicklung langfristig spart. Wobei... Es gibt ja auch weiterhin die alten Fahrzeuge mit vertikalen Display auf der Straße und für diese wird ja auch weiter Software entwickelt. Sehr spannend auf jeden Fall. Es gibt zwei bis drei Fotos von dem neuen Design im Netz, wobei die finalen Versionen sicherlich nochmal anders aussehen dürften, da es sich ja um Work in Progress handelt. Sehr spannend, was wir auch im Earnings Call dazu hören werden. Ich habe keine Ahnung, ob Tesla diese Information absichtlich rausgeben wollte oder nicht. Ich sehe jetzt aber auch den Nutzen nicht wirklich, den sie davon haben könnten, außer vielleicht, dass die Kunden frühzeitig Bescheid wissen und sich bei Kaufinteresse überlegen, ob ihnen vielleicht das alte Design besser gefällt. Manche Leute empfinden ja ein Display, das nicht ins Armaturenbrett integriert ist, als indiskutabel. Individuelle Geschmackssache. Tesla verhandelt mit zwei Bundesländern über den Bau einer Gigafactory in Deutschland. Das ist im Prinzip nur logisch, da Elon ja vor kurzem getwittert hatte, dass Deutschland in die engere Wahl bei der Standortsuche fällt. Tesla wollte eine Gigafactory 4 bei erfolgreichem Verlauf der Gespräche noch dieses Jahr ankündigen. Daher wird es auf jeden Fall Zeit, mit diesen zu beginnen. Im Moment sind sie da wohl noch absolut am Anfang. Erste Gespräche mit Vertretern der jeweiligen Landesregierungen fanden im Juli statt, um zu sondieren, was Tesla denn überhaupt brauche. Die eigentlichen Verhandlungen folgen dann erst noch. Neu an der Meldung war, dass es wohl auch Gespräche mit der niederländischen Regierung gibt. Auch dies ist wenig verwunderlich, da ja der europäische Hauptsitz sowie ein Werk, in dem alle Fahrzeuge für den europäischen Markt angepasst werden, in den Niederlanden sind von dem her eigentlich keine großen Überraschungen hier. Neuigkeiten gibt es diese Woche auch von Teslas Batteriezellenpartner Panasonic, der ja exklusiv die Batteriezellen für alle Fahrzeuge herstellt. Für das Model 3 wird das in der Gigafactory 1 in Nevada gebaut. Laut der Meldung einer japanischen Nachrichtenagentur will Panasonic bis Ende des Jahres da drei neue Produktionslinien für Lithium-Ionen-Batteriezellen den bereits existierenden zehn Produktionslinien hinzufügen. Dies würde ermöglichen, eine konstante Produktionsrate von 5000 Fahrzeugen pro Woche zu garantieren und ungefähr der ursprünglich für die Gigafactory 1 angepeilten Zahl von 35 Gigawattstunden Maximaloutput pro Jahr entsprechen. Diese Zahl hat Tesla ja massiv nach oben korrigiert, nachdem es so viele Reservierungen für das Model 3 gab. Geplant sind jetzt 105 Gigawattstunden an Batteriezellproduktion sowie 150 Gigawattstunden Batteriepackproduktionskapazität pro Jahr. Es scheint so zu sein, als wäre Panasonic mit dem Ausbau leicht hinten dran. Panasonic hatte ja vor ein paar Wochen zugegeben, dass es schwierig sei, mit der extremen Steigerung der Produktionsrate des Model 3 Schritt zu halten dass sie aber eben auch bereit wären, da noch mehr Geld zu investieren. Um Engpässe zu kompensieren, wurde bisher anscheinend einfach wenige Batteriezellen für Powerwall und Powerpack hergestellt und die Ankündigung, den Ausstoß an Batteriezellen, um bis zu 30% mit drei neuen Produktionslinien steigern zu wollen, entspricht damit auch der Ankündigung von JB Straubel, dem CTO von Tesla, dass sich die Verfügbarkeit von Powerwall und Powerpacks zum Ende des Jahres hin deutlich verbessern soll. Panasonic hat bisher 1,6 Milliarden Dollar in die Gigafactory 1 in Nevada gesteckt und entwickelt sich dank des Wachstums von Tesla damit zu einem der größten Batteriehersteller weltweit. Nächstes Jahr will Tesla ja bereits 10.000 Model 3 pro Woche bauen und auch die Energiesparte wird immer mehr Zellen benötigen. Panasonic ist mit dem Skalierungsbedarf da also noch in keinster Weise am Ende angelangt. Sollte Panasonic auch bei allen weiteren Gigafactory-Projekten mit dabei sein, dürfte das Unternehmen sich schon sehr bald zum absolut größten Hersteller weltweit entwickeln. Knight Rider wird Wirklichkeit mit Tesla Dazu gab es einen Tweet von einem Fan, der Elon Musk fragte, ob Tesla-Fahrzeuge denn in naher Zukunft mit einer ähnlich guten artifiziellen Intelligenz ausgestattet sein werden, wie das Auto Kit in der Fernsehserie Knight Rider, und Elon antwortete schlicht und ergreifend mit Ja. Ich denke, die Serie aus den 80ern mit David Hasselhoff dürfte euch allen ein Begriff sein. Meine Jugend hat sie auf jeden Fall mitgeprägt. Elon verspricht da einen Kindheitstraum von vielen Vertretern meiner Generation wahr werden zu lassen. Und natürlich träumen, glaube ich, alle Knight Rider Fans seit dieser Zeit von einem intelligenten Computer in einem Auto, der mit dem Knight Industries 2000 mithalten kann. Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich einmal versucht habe, meinen Vater zu überreden, einen gebrauchten Trans Am zu kaufen, der es durch irgendeinen komischen Zufall auf einen Platz des lokalen Autohändlers geschafft hat. Das war natürlich für eine Familie mit vielen Kindern nicht gerade ein alltagstaugliches Gefährt, aber na gut, ich habe es trotzdem probiert. Was genau meint Elon jetzt damit? Darüber kann man selbstverständlich nur spekulieren. Fakt ist allerdings, dass Tesla die Entwicklung von künstlicher Intelligenz als eines der zentralen Themen in der Unternehmensentwicklung ansieht. Vor ungefähr einem Jahr hat Tesla Andrew Capathi einen absoluten Spezialisten auf dem Gebiet an Bord geholt, der seitdem das Computer Vision und AI Team leitet. Weiterhin wissen wir, dass Tesla ebenfalls an einem eigenen AI-Chip arbeitet und Elon Musk hat auch schon oft genug von der Möglichkeit gesprochen, das Auto komplett über Sprachbefehle zu steuern. Ich glaube, dass Tesla auch an einem eigenen Sprachassistenten arbeitet, nachdem sie bisher versuchen, die Konkurrenz aus dem Auto auszuhalten. Selbst wenn es ein paar Grundfunktionen, zum Beispiel im Model 3, gibt, wo man die App über Siri steuern kann. Ich bin sehr gespannt, was wir da erwarten können. Tesla konkurriert hier mit den Großen wie Amazon, Google oder auch Apple und wenn sie dauerhaft deren Lösungen aus ihrem Ökosystem raushalten möchten, dann müssen sie schon bald mit einer konkurrenzfähigen Lösung ankommen. Sonst wird sich das auf Dauer, glaube ich, nicht machen lassen. Ich traue ihnen das aber zu und ich freue mich jetzt schon auf den Moment, ab dem man dann den Turbo Boost per Sprachsteuerung einleiten kann. Tesla verkauft ab jetzt Surfbretter. Tesla hat diese Woche ein neues Produkt in ihrem Online-Shop gelauncht, und zwar ein Surfboard. Dass Tesla auch Klamotten und andere Artikel, die nicht sehr viel mit den Autos zu tun haben, verkauft, ist ja keine Neuigkeit. Surfbretter wurden bisher eigentlich immer bei jeder Präsentation und Neuvorstellung der Fahrzeuge ins Spiel gebracht, insofern, dass diese ohne Probleme in alle Fahrzeuge passen. Und genau dieses bewirbt Tesla jetzt auch auf der Webseite. Das Surfboard schaut wirklich super aus. Die Vorderseite ist in Matten schwarz gehalten und die Unterseite knallrot mit Tesla-Schriftzug Kosten tut das Ganze 1.500 US-Dollar und ist angeblich auf eine Mini-Edition von 200 Stück limitiert. Auslieferung soll in zwei bis zehn Wochen beginnen. Ich nehme jetzt einfach mal an, dass diese 200 Stück schon nach einer halben Stunde ausverkauft waren, aber vielleicht stellt Tesla ja dann auch mehr her, wenn sie merken, dass die Nachfrage gigantisch ist. Elon Musk liefert persönlich ein Model 3 aus. Ein frisch gebackener Tesla Model 3 Besitzer namens Devin Scott konnte sein Glück kaum fassen, als vor seiner Haustür plötzlich Elon Musk persönlich auftauchte, um ihm sein neues Model 3 zu liefern. Elon schrieb dazu auf Twitter, Tesla experimentiere derzeit mit verschiedenen neuen Auslieferungsmodellen. In diesem Fall wurde das Auto einzeln in einer Art geschlossenem Anhänger an den Kunden geliefert. Tesla spart sich mehrere Schritte des normalen Lieferprozesses, wie zum Beispiel das Verladen auf Trucks, die dann... Die Fahrzeuge zu einem Tesla Store oder einem Delivery Hub fahren. Das Auto muss auch nicht in Plastikschutzfolie eingehüllt werden, was wiederum die Umwelt entlastet, laut Elon. Für lokale Lieferungen vielleicht eine durchaus interessante Methode, über die man nachdenken kann. In jedem Fall sollte Tesla alles tun und ausprobieren, um die Schwämme an Model 3 Fahrzeugen zeitgerecht ausliefern zu können. Über diese Herausforderung haben wir auch bereits ausführlich in der letzten Ausgabe der Tesla Welt gesprochen. Ob gerade diese neue Methode der Auslieferung Sinn macht und das Ganze beschleunigt, kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht beurteilen. Ich denke, ein Teil des Organisationsaufwands verschiebt sich bei dieser Methode einfach nur nach vorne, weil man ja die Auslieferung schon viel früher, also beim Produktionsprozess, mit vorbereiten und abstimmen muss, damit das Auto dann direkt vom Fabriktor weg an den Kunden geliefert werden kann. In jedem Fall sicher ein unvergessliches Erlebnis für den Kunden und für Elon Musk sicher auch eine gute PR-Aktion. Tesla bringt den Party- und Camper-Mode. Elon hat diese Woche in einem Tweet geschrieben, wir bringen bald einen Party- und Camper-Modus für Model S, X und Model 3. Dieser erlaubt die Ventilation, Klimaanlage, auswählbare Beleuchtung und Musik laufen zu lassen. Außerdem können auch noch elektrische Geräte betrieben werden. Das Ganze für bis zu 48 Stunden. Große Batterien sind einfach spitze. Und ja, das ist natürlich eine super Anwendung von Elektroautos im Allgemeinen, finde ich. Das ist einfach eine riesige Powerbank, die man rumfährt. Und natürlich sollte man da elektrische Geräte dran betreiben können. Ich finde das spitze, dass Tesla das jetzt einführen will. Bisher gab es ja den Camper-Mode, der aber allerdings nur Ansätze davon ermöglicht hat, dass man eben ein bisschen länger die Klimaanlage laufen lassen konnte. Ging aber auch nicht sehr lange. Das heißt, das wurde schnell unpraktisch, wenn man im Auto übernachten wollte. Ein super Feature, dass sie das jetzt bringen. Da werden sich sehr viele Besitzer wirklich drauf freuen. Dann noch eine kurze Meldung betreffend das Model 3. Und zwar wurde ein Model 3 mit einem Anhänger gesichtet in Kalifornien. Hier handelt es sich um ein Testfahrzeug von Tesla mit Herstellernummernschildern Und Tesla versucht anscheinend auszuprobieren, ob das Model 3 Anhänger ziehen kann. Vor langer, langer Zeit hatte Elon Musk schon mal darüber gesprochen und das eigentlich auch angekündigt, Bisher konnte man aber am Fahrzeug selber gar keinen Hinweis darauf finden, dass es vorgesehen ist, eine Anhängerkupplung irgendwie anbringen zu können. Dies ist sicherlich auch eines der Features, die viele Leute sich gewünscht haben. Hier dürfen wir also auch sehr gespannt sein, ob es da bald schon eine offizielle Ankündigung für gibt. Dann habe ich noch eine Last-Minute-Meldung über das Performance Model 3. Und zwar erhält dieses Free Supercharging for Life für das Fahrzeug. Tesla hat da das Kundenwerben-Kundenprogramm, das jetzt gerade wieder ablief, nochmal bis 16. September weiter verlängert. Preise und so weiter bleiben alle eigentlich dasselbe, aber das Performance Model 3 bekommt eben auch, wenn man von einem Kunden empfohlen wird, das freie Supercharging. Das ist natürlich clever von Tesla. Dadurch werden Leute, die noch am Zögern sind, ob sie so viel Geld für das Auto ausgeben möchten, einen Anreiz bekommen, sich doch noch den Ruck zu geben und sich für die Performance-Variante zu entscheiden. Hier liegt für Tesla klar die höchste Marge, also ein schlauer Schachzug, wie ich denke. Damit sind wir am Ende angekommen. dieser Folge hat mir wieder riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auch schon ganz besonders auf den Earnings Call. Das ist ja immer Weihnachten unter dem Jahr, viermal im Jahr. Und wir können gespannt sein, was wir da wieder für Neuigkeiten und Details geliefert bekommen. Schaltet also nächste Woche wieder ein. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit. Hier nochmal der Hinweis, wie ihr mich erreichen könnt. Entweder per E-Mail, at Ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, mich über Twitter zu kontaktieren. @teslawelt ist der Account und weiterhin könnt ihr auch immer Sprachnachrichten entweder aufnehmen und per E-Mail schicken oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an. Ich freue mich immer über Feedback, Anregungen oder auch Beiträge, wenn ihr gerne was loswerden wollt. Weiterhin könnt ihr mich unterstützen, indem ihr auf iTunes einen Kommentar schreibt und eine Bewertung abgibt. Das hilft an meinem Ranking freue ich mich auch jedes Mal drüber. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.